0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣者门掌门盛元。
1: 嗨，大家好，我是悠悠
0: 。终于哈、哦，我们今天要来到我们用听的静香区哈、哦。最近这个用听的静香区，我们第一天介绍了竹林寺，对，第二天介绍了奉天宫，现在来到第三天，要来第三站慈惠堂。终于终于，慈惠堂就是这个台北哈、哦、松山慈惠堂哈。哦是指台北松山慈惠堂哦，因为到处都有慈惠堂，嗯，哦，因为慈惠堂的体系在母娘的信信仰下，吼，从当初花莲的这个圣，哦、呃，这个慈惠堂总堂，吼，开始，那慈惠堂其实有很多的体系哦，他们有四大的名山，吼，嗯，包括这个花莲的慈惠堂啊，然后他们还有那个慈立步堂啊，嗯，然后还有台东宝华山啊。然后还有一个，哎，还有一个是法华山吼、哦，慈惠堂吼、哦，就是它有有的慈惠堂，有的是专精就是写经文的传述的，有的是千王魂的，像慈惠堂石壁部堂就是千王魂的。然后总堂慈惠堂吼、哦，它就是一个总要大家的一个组织吼、哦，精神吼、哦，领袖的一个地方。嗯，那慈惠堂的历史吼、哦，我觉得之后我们。有机会哈，其实像我们有灵修灵动的课程，对，就有介绍比较详细的慈卫堂历史哈。那我们今天要介绍松山慈卫堂，它其实就是算是慈卫堂的一个分支
1: ，在台北的分支。对，因为慈卫
0: 堂基本上来讲，你只要是拜这个瑶池金母哈，慈卫堂的主神就是瑶池金母，一般也有称王母娘娘，嗯，或称西王金母哈，指的就是这个慈卫堂的母娘，
1: 都是同一位。
0: 对，所以你如果是拜瑶池金母的话，哈，你就可以，好像就可以有一个经过一定的程序，哈，就可以登记成为词汇堂。所以大家可以看到，哈，全台湾，哈，各个地方都有词汇堂的存在。大街小
1: 巷。
0: <笑>好，那我们不特别来讲词汇堂的历史，我们只是来介绍一下词汇堂到底词汇堂拜瑶池金母，瑶池金母跟大家有什么那个关系哈？关联？对，悠悠可以为大家简单介绍一下吗？
1: 好、啊，我那我可以分享我对瑶池金母第一眼看到的印象吗？
0: 好，没有问题
1: 。如果有，如果听友有,有听前几集，就是我怎么样来到圣真门的故事的话，那一集我就有提到，就是我那时候因为自己本身的状况不是很好嘛，然后朋友介绍我来给圣元师傅来开挂，看最近的能量状况如何。就我的挂呢，就是一局就结束了，然后师傅那时候也还没有先跟我解释。这个卦到底是代表什么含义？对，师傅，你只打开了一个六孔，我还记得是六孔的笔记本。打开之后呢，有一页照片，然后照片当时我看只觉得哦，那是一位神尊的照片，可是我不知道是什么神尊。那师傅就把那个照片放到我面前，然后问了我一句话，说：“你有什么感觉？”我就说是妈妈。
0: 对，很厉害因为那时候我记得帮悠悠占卜的第二卦象，那其实象棋是五颗五颗成一局啦，一般来讲是整盘三十二颗棋都会开完比较多。那帮悠悠那时候占卜的时候就是五颗棋就开完，然后那个卦象其实很清楚了，就写着瑶池金母。嗯，因为我们有对这个象棋卦有做一些定义，什么样的卦代表什么样的神明哈、哦，我们都有做很清楚的定义啊。然后大家有兴趣学象棋卦的话，也可以学到这样的东西。所以就写到瑶池。金母，那通常这也暗示说，这个普挂人跟这个神是有一定的缘分
2: 。哇、wow ，
0: 对，所以悠悠那时候就很厉害，就说：“哎、欸，是妈妈。”我觉得这真的是灵魂的牵引啦。
1: 嗯，后来才后来是师傅上课的时候有教，才知道说：“哦，原来这个神尊是瑶池金母
0: 。對
2: ”
1: 对对，然后师傅也是都会安排时间带大家去到台湾的各地各方去进香，然后也是才走到花莲。刚刚师傅提到的那个慈惠堂，对,對，然后去看到母娘本人本尊这样
0: ，蛮有,、啊、有趣的。因为花莲现在就是除了哈这个圣地慈惠堂，然后还有个圣诞宫，嗯，哦，就是两个都是拜瑶池金母的系统这样子。大家有空的话都可以去花莲参拜，等于是你要拜母娘的话，哈，花莲就是拜母娘的这个系统的总庙。就在花莲看你是慈惠堂体系的，或是圣诞宫体系的它有一点点稍微不太一样吼。对，不过其实认真来讲，都是属于瑶池金母的一个能量。那在灵修的朋友，接触道教灵修的朋友，应该就比较容易了解瑶池金母是谁了。一般的朋友可能不了解吼。那一样像我们深圳门的修行，也是属于灵修派的嘛。对，瑶池金母基本上来讲不管你是说瑶池金母、西王金母或是王母娘娘吼。他在道教里面来讲的话，他的神格是仅次于玄天上帝排呃，仅次于三清道祖排下来的，算是最主要的一个女神哈。除了一般俗称的所谓的哈先天的阴气的代表的斗老天尊哈、斗母哈，每个庙的拜斗母这个斗老之外哈，再来哈女神的代表最重要就是瑶池金母。嗯，那为什么会是瑶池金母？因为相传啊，三清。道祖开始我们讲宇宙开始先天一气一气化三清之后三清之后就化了五老，五老就是有瑶池金母西方是西王金母就是瑶池金母，嗯、东方就是东王木公,公，对，然后南方是火金子北方是水金子，中间是黄老所以五方五老代表了五方的五行能量。那为什么瑶池金母很重要？因为相传最后。造人哈，宇宙都有开天辟地造人的说法嘛？人类是怎么起源开始的造人最后的关键阶段是东王木公跟西王金母，一口阳性的能量，一口阴性的能量哈，阴阳能量去锻炼出来哈，精炼出来这个人类的最早开始的所谓这个灵体，或是我们讲灵性的一个源头。所以在道教的系统中哈，在灵修的法门之内称。姚池金母是万灵之母、嗯，就是全部灵魂的妈妈所以你在接触灵修朋友，常常会听到说修母娘、修母娘母娘的信仰其实通常指的这个灵修的，或者讲母娘的，指的就是以姚池金母为主的灵修派。对，那为什么会是姚池金母为主呢？因为相传花莲是姚池金母最早下降哈，帮忙这个众生的地方哈，降世在那里，然后。大显神威哈！从那边开始、嗯，那为什么是腰椎筋膜要是下降？因为其实很简单，大家可以想一下，以前我们看到很多社会案件嘛，嗯，很多人坏人做错事情，警察会找到妈妈去劝他，对，然后每个妈妈都会跟小孩子都会怎样，母子连心嘛，对，所以妈妈最了解小孩子的想法，那小孩子也最能体会妈妈的辛苦，所以母子连心的观念哈，那因为刚刚讲嘛。瑶丝金母是全部灵魂的妈妈，所以以神明的系统来讲的话，神明要下凡来度众生，把这些小朋友度回家。其实妈妈是最容易跟每个人灵魂有感受的、有连结的，所以这是吼在神话的系统中、信仰里面来讲，说为什么是瑶丝金母来显神威，要把大家渡回去哦，渡回家。这是他的一个来源的说法，嗯，所以灵修派来讲的话，就是以药师金母为一个主要的依归哈，以药师金母为一个主要信仰的宗旨。那因为这样子的关系，它衍生出来有另外一个神，大家应该也要了解灵修派这样的神，又知道是哪一位吗
1: ？是哪一位？是九天玄女吗
0: ？对，没有错哈，<笑>就是九天玄女哈。嗯<笑>，九天玄女本身是药师金母的大弟子、嗯，那在九天玄对，算他。旗下最厉害的一个大弟子哈，那九天玄女信仰里面来讲，因为他又说以前在轩辕皇帝在的时代的时候啊，九天玄女有下凡哈来帮这个轩辕皇帝，然后平定了蚩尤之乱哈，所以等于是中华文化哈，或我们讲龙之传人的最早的一个国师就对了哈，因为他帮助了轩辕皇帝，才有我们接下来这些所谓的炎黄子孙嘛。所以九天玄女哈，她神格对一般人类来讲还是算是非常高的一个神。但因为她在信仰上面来讲，她其实一般世人都把她当成就是瑶池金母的大弟子。因为当初听说她是奉这个西王金母的御令哈，然后去帮助这个轩辕皇帝。所以在母娘的信仰之下哈，修母娘的灵修法门，基本上来讲，这两个女神你应该不能不认识哈，你应该都要知道，一个是瑶池金母，一个是哈九天玄女。那像我们甚至们像我自己的灵修开始的启蒙师，其实就是九连旋律。对，因为九连旋律就是我们常常开玩笑讲，说他是武术总教练所谓的龙儿凤女啊，然后灵修灵动哈，凤<笑>女凤女哈。是不是
1: 为了要缓和刚刚前面讲的比较沉重或者？有没有，因为每次
0: 讲话一讲一讲，有时候我就会讲到忘记呼吸，然知<笑>喝
1: 口水呃、嗯，我们之前有好多集是跟大家分享说，关于圣元师傅怎么样开启或是走上灵修这条路，都是因为那个九天玄女对的指导的关系
0: 。因为九天玄女真的对我们来讲是一个非常重要的神哈。那因为我刚刚讲嘛，灵修的系统里面来讲，就是除了瑶池金母之外，最重要就是九天玄女。所以大家其实就是对这两个神哈，如果你真的有接触灵修的话，或是接触修行的法门哈。应该对这个两个女神都不会感到陌生呐、啊嗯。对。那我们今天、喔、去到这个台北松山慈惠堂，它主神就是拜这个瑶池金母
1: 。我以前还没有跟着师父，就是走修行或者是进香行程的时候，我是在什么地方看到松山慈惠堂？都是在电视上看到
0: 。对、嗯，
1: 因为他们都会在那边，就是电视上都会去那边办活动啊。我记得好像主持人都会是。蹦恰恰嘛，然后还有、嗯、很多孝顺。他们每
0: 年就是会在母亲节的时候会有一些晚会哈。會因为母娘是大家的母亲嘛，嗯、所以在母亲节的时候，他们有一些相关的活动。嗯，那台北崇善慈惠堂，它的堂主是这个郭堂主哈，郭叶子哈，郭女士就对了哈。嗯、那本身我自己见，就是跟这个郭堂主几次的交流哈，亲近的经验哈，对。郭堂主其实有一次，我记得我们最早以前一次圣旨门拜去崇山慈惠堂进香的时候，我们刚好到先差不多是中午用餐的时间。那其实到时候，其实慈惠堂他们都有供奉午餐给人家吃嘛
2: 。嗯。那我们到的时候
0: ，对郭堂主就很热情，就问大家吃饭了没啊？我们就说还没。他说，结果他就去弄饭给大家吃，然后就自己下厨煮了。这个素餐给大家吃，然后我觉得还蛮感动的、嗯。可是那时候你就会学到说，一个真的所谓的修道的人，是种、喔、修行的人吼、喔。你看他已经堂贵为一个堂主喽，一堂主。那我们这种以前刚开始去的时候，其实比现在都年轻很多，你知道吗？我觉得都像毛头小孩子然哈，可是可能对郭堂主来讲，可能都是母娘的小孩，就像是他的小孩一样，嗯、因为他本身是母娘的生命代言人嘛。代对，所以他就亲自下厨煮饭给我们吃这样子。其实你当下你会蛮开心，嗯、也蛮感动的。很感动的，因为
1: 刚好我们那一天去的时候，也是一刚进去就看到堂主在在那边在门口迎接我们。
0: 对他刚好也不是刻意迎接、啊，刚、嗯就是、好對我觉得
1: 蛮蛮有趣的。刚好他站在那边，然后就跟我们打招呼。打招呼，对。然后我们在参拜过程结束之后，就看到他在帮其他的善信收金。对对，然后就看到善信，看到哎、欸，难得是或者是刚好那个机会那个时间点，堂主在帮别人收金，然后大家都开始排队。对
0: ，大家都想给多堂主收金<笑>對。对，
1: 然后所以会觉得，像刚刚师傅提到的，真的是。无论已经这个公庙已经做到了多大规模多大，然后你底下有多少人帮您服务，但他还是会自己亲力亲为去做每一件事情。对，我
0: 觉得这个就是修行的风范呐、啊，就是不管你今天的庙已经大到什么程度，因为像慈惠堂真的是一个非常大的体系嘛，嗯、台北松山慈惠堂也是嘛，哈，是下面的这些孝劳生就是帮助的人其实很多，嗯、母娘的妻子女其实都很多这样子。对，可是其实你看，真的有人家有需求的时候，过堂主还是会出来帮忙。对我觉得这就是你在接触这样的一个修行的人的时候，我们讲修行的公庙、公堂或寺庙，他的主事者他的德性如何，他表现的如何哈，品德如何，大家其实是可以从这些简单的日常的生活中跟他相处去了解，嗯
1: 、就可以窥之一了。所以那时候我看到的时候，我觉得。我觉得蛮好的，是每一次出去进销，或者是每一次我们在跟师傅录 p o c a s t 的时候，自己也都会有一些反思，就会跟自己讲说，无论你在就是这个修行的路上，你花了多少时间，或者你已经到达什么样的地位等等，获得什么成就，但你想要服务人的那一片心，应该不会因为你的座位的位置越高，你就换了个脑袋，然后就不做那一些你原本会做的事情
0: 。对，的确，我觉得这个非常重要。所以大家其实我们之前也教过大家嘛，说你要去判断一间庙的神的神格哈，这个神的状况如何，或是这间庙是不是值得我们去学习哈，去敬拜。因为有些庙搞不好是妖魔鬼怪之类的地方这样子哈，那你其实就可以从这个主事者他的言行举止哈，跟他的互动哈，你去判断说他到底是真的这个用心哈。像我们之前有一集提到说，修行的人其实要有所谓的。大愿，嗯，然后还有一个大爱，大愛对，然后有这个愿哈，然后有同理心，有慈悲心哦，他才有办法把这个修行的路做好。甚至他如果是一个神明的代言人的话，或是他是一个神明的执事者哈，我觉得那个就会特别的重要。嗯
1: 、会，大家刚刚师傅讲，就是走在这个路上，就是不只是他自己可以走得很正，然后走得很好之外，甚至他可以引领一群人跟着他一起走这个很棒的道路。
0: 对，然、啊、后这其实就是修行人的风范嘛。你如果抓到这个地步的话，你其实就会吸引吼一群跟你一样这能量是吸引力法则嘛，嗯、同性相吸，跟你一样的人一起走这条路吼，那才有真的有办法去成就所谓这个大道的路径啦。对，我觉得这是非常重要的。
1: 这又让我想到，刚好我们其实 podcast 是从八月份开始录嘛，然后在。八月份之后，十月十一月一号，当时是我们一个算是年度很大的一个大型活动，就是我们的中年的门庆。对，欸、然后我觉得也有很多听友，然后就是把握这个时间，跟我们一起来共襄盛举，参与这个好日子。我觉得有有这种感觉，就是有点像刚师傅想要讲的。我觉得，哎、欸，我们也是让大家觉得说，我们很值得。跟随，或者是我们也有很多东西是值得大家学习的，或者是我们可以一起前进的，所以他们愿意花这个时间，然后跟着我们，陪伴我们，去见证我们圣正门的每一个历史。这样
0: ，对，我觉得那个比较重要点，还是我们的确是真的很认真，希望去把神教我们的
2: ，嗯，我们从
0: 这个神明的宗教信仰中，或者说我们从我们的生活中跟这些神明互动。我们学到的，我们了解的，然后来跟大家分享。嗯，对。那我觉得这个就是大家真的，我们常常讲天下没有白吃的午餐嘛。像我们前几集讲到，有天才的午
1: 餐吗？<笑>
0: 也没有，也没有不要想太多<笑>像我们有讲到这个奉天宫玉皇大帝讲嘛，嗯，对，就是你必须要付出多少努力，臣民帮你，你才会有他的收获嘛。对，对。那我觉得修行这件事情，其实也是这个样子。就是当我们在圣人们上面来讲，我们真的感受到这些神佛教了我们很多很多的事情跟道理。对，然后我们愿意努力地来跟大家分享，把自己学的东西贡献出来。我们讲就是所谓的学以致用。嗯，所以当你自己愿意去做到这个地步的时候，我觉得别人就会有感受。我
1: ,我,我觉得刚刚师傅讲到一个，我脑海中有闪过一个一个画面嘛，或是一个提醒，就是。我们要一方面是我们学以致用，二方面是当然会希望说我们把我们会的、我们知道的，就是也分享给别人。但是当我们在做分享的那个同时，你要确认你自己讲出来的是政治证件，然后是正确的，没有带有自己的的一些想法，或者是你可能真的你只一知半解，但你却把事情引导到错误的方向，这样子就。不是这么的圆满了對。对
0: 我那天有看到一个，我们其实 FB 有一些修行的社团，
2: 嗯
0: ，那就有个社团在分享一个东西。他说，就别的老师分享的，他说现在修行最大的问题啊，就很多接触触修行的朋友，可能这些是比较新之前的朋友，那可能他了解未必很多。说有些朋友是跟神佛有些接触，哈，懂得也没有真的很多。可是就会把自己我们讲半桶水嘛，响叮当，就是把自己懂的以为就是全部了，然后就到处教人，或是到处跟人家讲，或是到处去宣扬他里面其实很可怕的一点就是，这些人其实讲的都不是正确的。对我觉得这是一个现在所谓的末法时代，让人家比较伤脑筋的一件事情，就是人教的其实都不是正确的道理。嗯、可是你就像我们之前讲过嘛，你可能因为说哦，这个人会通灵，或者说这个人他也可能也是一个。神明的机身，或是他是一个庙的主持人，嗯，那你可能就觉得他讲的就一定是对的，嗯，大家不好，听不懂我的这个逻辑
1: ，我是听得懂啦，<笑>对，那我
0: 举我举个简单例子嘛，<笑>好，就举例来讲说，比方说你说，哎、欸，这个人是警察，
2: 对，所以他
0: 就一定是来帮你的，他就一定是好警察吗？不对啊！你看很多那种港片啊，的嘛，<笑>哦、電影无间道吗？对，警察也是有坏警察。马、啊、上不要讲真、嗯，我们就不要讲电影的，讲现实的台湾的状况。我觉得这我也不用去讲太多。哦，比方说，这个人对你笑，他就一定是好人吗
1: ？未,未必啊，可不好有那种就是笑里藏刀、嗯、那种。对，因为
0: 其实以前一些新闻事件，包括韩国有些新闻事件那种。变态杀人魔之前要杀小孩之前都会对他笑啊
2: ，他、欸、是把小孩子
0: 骗走，<笑>对不对？所以我觉得重点是大家要去判断，<笑>然后这些庙的主持，他他虽然是一个通灵人，他是一个主持，或是他一个师傅，他是一个老师，他讲的东西是不是正确？大家其实真的要有智日智慧、嗯，或是你要有足够的知识去撑起什么叫正确的观念，嗯，我觉得这个很重要。那其实如果你不晓得什么是正确的观念，怎么办？
1: 可以来问圣元师傅，对，
0: 没有，问题。我们可以来稍微讨论交流一下。你可以真的哈，每天收听我们的 podcast， podcast 也可以，因为我们讲了很多东西，在里面应该可以学到一些什么叫正确的观念哈。嗯，那当然很多东西它还是符合逻辑，它还是符合世界的道理。对，所以有些事情如果大家不了解的话，大家其实可以来问我，我会跟你讲说为什么我们的认知是这样子，嗯、我们的看。看法是这样子，嗯，差别在哪里其实师
1: 傅都很欢迎大家来，提出疑问
0: 。对，我们也不怕人家来踢馆啊。坦白讲，一路以来，我们深圳门经到现在已经十五个年头、嗯，其实来踢馆的朋友也有，来质疑的朋友也有。可是我们最不怕人家来质疑跟踢馆，我们最喜欢大家来跟我们聊聊。嗯、那你就听听看我的说法嘛，你看我说法对有没有道理？哦，因為我因觉得。真理是越辩越明。那我们讲法，如果是有道理的话，大家一定会知道。嗯，那我觉得最重要的就是，我们真的是很认真在走修行这条道路上面来讲，对，那也很认真想把神明告诉我们的跟大家分享哦。所以我觉得这个东西就是，大家有任何疑问，其实真的可以提出来，因为有问题提出来之后，你才会去学到东西。
2: 对
0: ，所以正确的观念、正确的知识真的非常重要。对啊
1: ，即便像，因为我们之前也跟大家分享过，我们在圣真明有一个伏魔学院。对，那伏魔学院里面其实是有分为门生、学生、弟子跟圣真弟子。然后其实像道玄跟我或道静，我们道顺还有道凡，我们都是圣真弟子嘛。那我们其实虽然已经在这个位置，但是我们都会特别更谨慎，或者是都要时时的警惕自己，说我们的一言一行、一举一动，其实都要非常的注意，因为别人都会作为学习，或者是有时候可能会放大。那所以当时，当如果我们真的对于这件事情不是很明白全部的面貌的话，我们就不会多做评论或评断
0: 。是啊，我觉得这就是在判断事情的一个准则啦、嗯。对，如果这个事情很多东西我们是不了解的话，也许我们可以提出疑问嘛。是，可是也您也不能直接下定夺说这事情一定是怎么一回事这样子哈。我觉得这才是一个拥有怎么讲智慧，或是拥有一个足够知识的人该有的一个状况
1: 。对，所以我们其实都是一直在。就在这个伏魔学院，然后在师父跟众神的带领之下，一直都在精进跟学习啦。我觉得不论在什么
0: 样的位阶或位置，对，那我来讲说，其实一般像瑶池金母嘛，像我们刚刚大家讲，每个神明其实就是一个能量的代表。嗯，那母娘其实她就是妈妈的代表，慈爱。对，那大家如大家觉得呢？如果像我们这样去拜拜，对我们当然也是拜完之后，那母娘她是妈妈代表，你觉得她会跟我们讲什么样的话
1: ？讲什么话？讲说孩子，你终于回家了。这样
0: <笑>，孩子去玩要记得回来对<笑>对，回来对，然后他会讲什么？如果说像以我们圣人们这样在修行的道理，或者说你今天是一个修行的朋友，你觉得你去拜了瑶池金母，他会跟你讲什么？讲
1: 什么？就是、出去打架不要受伤，或是受伤,是受伤记得要擦药。
0: 通常会这样子，<笑>人家打你一拳，你要再回打打他一拳，这样妈妈<笑>会
1: 这样讲，不能被人家
0: 欺负。<笑><笑>对，啊、有妈妈会说是谁欺负你，跟我说。我去找他、嗯、理论这样子哦、喔嗯，嗯、对，因为现在的妈妈其实都还蛮蛮爱自己的小孩，一定的、就是、真的都会去学校理论，会对我自己的小朋友在学校读书，他的同学的妈妈也都是这样，<笑>就是同学不小心好像玩游戏啊，不小心被那种跌倒什么，妈妈就来理论，就很可怕，蛮蛮可怕。其实就是是有些时候小朋友吵吵闹闹，就是、无心之过，或者玩的没有那么严重
1: 啊，就反而变得有点尴尬的局面
0: ，没有错。好，所以我们现在来跟大家讲，就是到底哈，我们后来到了这个台北松山慈惠堂之后，嗯，瑶池金母跟我们说了些什么呢？说什么呢？就像我刚刚跟大家讲了一样嘛，哈，妈妈永远都会希望小孩子要怎样，记得回家嘛，这是一点哈。那最重要的是，其实慈惠堂真的瑶池金母对我们来讲，真的也就像妈妈一样，像母亲一样、嗯，所以她其实。一直以来，只要我们有需求的时候找他，你都觉得他就是用一个很关心、慈爱的精神、哦，哈，在保佑你，在护持你这样子。那这是我们到慈卫堂啊，其实药师金母给我的感觉是，其实还是跟大家讲、哦，哈，就像菩萨一直来跟我告诫我们的一样，要有同理心，嗯，要同体大悲，对众生要有爱，嗯嗯、爱。为什么会这样讲呢？因为就像讲哈，一个小朋友母亲的眼中，小孩子会犯错，通常是因为小孩子不懂事不懂就不懂嘛，你不知道这个事情这样做是不行的，所以妈妈就会教你嘛。所以，要是金姆会让我觉得他很了不起，就是通常他觉得众生的错其实就是众生真的不懂。如果以佛教的角度来讲，那叫无名嘛無名。对，无名就是你没有智慧，你不够明白嘛，所以你,你不懂，你做错事情，其在某种程度来讲是可以被原谅的，
1: 可以被接受
0: 的。对你不懂嘛，那不懂怎么办？犯错之后要知错能改嘛，三摩大焉、嗯。那知错能改之后，下次不要再犯同样的错
1: 。那义父就是他又在第二次又犯错了
0: ，没有，当然神明会给适当处罚。你当然要去，如果你真的应该这样，人家讲说不，不知者无罪。对，那知法犯法，罪加一等嘛。Oh, OK， 所以你可是以神明在看众生的心态，当然众生如果不懂的话，神明就是群群善诱嘛。哦、oh, ，对，就还是会再教你，还是会再教你，还是不断给你机会嘛。很有
1: 耐心。所以你
0: 看，神常常讲说，你只要忏悔之后，前罪都可以消灭嘛。你只要有心忏悔、嗯，我们都可以重新来过，再来好好学习嘛。那其实人类世界也是这样子啊。你犯了错，你这辈子的生命结束之后怎样？下辈子的生命再来一次啊。其实是重新在学习嘛，哈，所以我觉得神明会这样，就是当如果你真的不懂了，你不了解，你无名的时候，你做错的事情的时候，神明其实是会给你很多的机会
1: 。嗯，我觉得神明真的很有，就是除了有爱心、有爱之外，真的也有耐心。像师傅刚刚讲的循循善诱，因为有一些应该说，即便即便已经活到三四十岁，好像以为真的很有智慧嘛，其实真的未必。哎，就是你经过了。你应该要学习的国民教育，然后到你出社会的社会历练，然后你以为可能可能其他人以为很简单的道理，可是当事人未必懂。即便当事人可能已经三四十岁
0: ，我觉得那个比较重要是你到底有多用心在思考你的人生，在思考这个事情。Oh. 就是你虽然活到三四十岁，可是你在这个过程的接触当中，你有没有真的去学到东西？就是每经过一件事情，通常都要有一些体验跟获得嘛。那你在经过这个事情的当下，你是不是真的有用心去了解自己什么事情是做得好的，什么事情做不好的，什么事情是要调整，什么事情是要改变的？我觉得那个是你付出多少心力，付出多少心血，你才有多少的收获跟获得。嗯、所以有些人如果活到三四岁，他其实都是浑浑噩、呃，每天就是日复一日的话，他可能还是学不到任何东西嘛。你的知识可能不会长进，你的智慧自然也不会长进嘛
2: 。
1: 嗯。就是我会觉得这样好像有点可惜嘛，或者是旁人看来啦，会觉得会不会有点可惜？对
0: ，可是那个其实就是每个生命自己的功课啦。我们常常讲，每个生命,的、就是、生命會一起找出口。不是不是，就是如果他的生命都会有自己的功课<笑>，就是这个人如果他就是要挥霍他生命，
1: 我、哦、你说搞不好他这一辈子的功课、啊、沒沒有沒有不是
0: 他的功课，就是生命都是每个人自己的功课。哦，可是如果他的功课他自己没有去珍惜的话，你跟他讲可惜嘛，可是他就是都在挥霍他生命，那也是他的选择啊。
2: 所以他自然会得
0: 到他挥霍生命的结果嘛？嗯，对，所以那也是他的功课嘛。他功课也许是要去学会说，哦，生命不能这样子浪费嘛。可是如果他学不到，他就一直浪费下去，那他就会重来再再一次嘛。嗯，所以生命都是自己的功课，倒不是说我们不要去管别人功课或者怎么样。因为基本上来讲，我们大概也没有办法去管别人功课啦。因为每个人都有自己的选择。可是我们在这过程当中，你在看别人这样子挥霍他自己的生命之后，其实你要去提醒自己。我们不要像他一样嘛，嗯，因为你要看透这一切是啥。说如果你的人生里面为自己的人生做出一些努力跟付出的话，你最后的结果可能就是怎样
1: ？就再来一次啊？
0: 对，可是那是最幸运嘛。如果更不好，就往下掉嘛。你可能到了畜生道，你可能到了恶鬼道，可能到了地狱道。像一
1: 面镜子，可以引以为戒这样。对
0: ，可是人生学习本来就是这样子嘛，前人走过的就是。帮助你不要犯同样的错误嘛、嗯。那如果你自己没有这个智慧，没有这个知识，你硬要犯同样的错误，那你就只能去品尝错误嘛，
1: 或是付出相对应的代价。对
0: ，那就是每个人自己的功课嘛。所以
1: 刚师傅说，母娘跟我们分享的是要像菩萨提醒的，我们要有同理心，要有爱之外。要记得回家，还有其他跟我们要提点或分
0: 享嘛？光这点提点就非常多了。讲<笑><笑>同理心跟爱，这就已经很难去做到了。嗯、是，因为我们大多数的时候，我们很多时候在想事情，我们通常都会站在自己的角度去思考事情。嗯，我们很少会站在对方的角度
1: ，嗯，或者是别人的角度，甚至那个别人是你不认识的人，是陌生人
0: 。对，所以我刚才讲嘛，母娘讲这个事情讲起来很简单，要做起来，坦白讲，它真的不简单，有难度、喔。哦，对，你，所以你要。一样要学习母娘精神，你要去爱每一个生命，你要去爱一个你的敌人，爱一个说你八卦、讲你是非的小人，好很难吧？对，<笑>嗯、超难哈。可是母娘这样讲，我觉得那我们就把它当成一个方向。那今天也跟大家来分享哈，就是母亲的眼里，小孩子永远都不是坏人。那我们要去学到这个东西，就是在我们修行人的眼里，没有人生下来愿意当坏人。嗯，每个人只是通常很多是被环境逼的。我曾经举过一个例子，我说像有些人，他可能去强盗抢劫，去抢一些钱财。我曾经跟朋友讲，我说如果今天他是很有钱的人，你觉得他会去抢劫吗？不会。如果他是什么东西都有的，他会去抢吗、欸
1: ？可能会，因为日剧现在都会演这种，因为那种精神
0: 。对，可是精神了异常那是不在讨论范围内。<笑>为了满足自己的那种,種的，那是已经某种另外的状况嘛？可是基本上来讲就是。嗯人通常就是自己没有才会去强强取豪夺嘛，嗯，你起了某种欲望嘛，取了某种贪念嘛，你会有贪念，就是因为你想要有更多嘛，
1: 想要得到更多。对。可是
0: 当如果你是已经有的话，你已经得到自己的满足跟快乐，其实你是不会再去想得到更多的，嗯、因为你已经满足跟快乐嘛。所以，我们讲人是知足常乐嘛，
2: 嗯
0: ，就只有不快乐的人才会去想要得到更多啊
2: 。哦，懂
0: 吗？这个人如果他这些当下他已经很知足常乐，他已经快乐了。他不会想再去抢啊，会再去抢，就是因为我没有，所以我不快乐啊、嗯，我才想要再去得到更多嘛，哈。所以当他已经有很多了，他很快乐，他不会再去抢啊。我举个最简单的例子，你看周杰伦，他很多钱嘛，跟老婆小孩过得很开心，他会没事跑去抢劫嘛，然后被警察抓去住监狱嘛。不会吧，这一个很脑袋坏掉才这样做嘛，哈。所以我常常讲，人当你有了，其实你不会想要去得到更多，通常是你没有才想要得到更多，嗯，可是。我们有时候要回过头来看到最原始的状况，就是你真的没有吗？你为什么想要得到更多？就像我曾经讲嘛，你今天家财万贯，你三餐一天也是顶多吃三餐吗？你也是吃吃这样的白饭嘛？你也不是说你家财万贯，所以你每一餐都要吃一百碗白饭。对你了解我意思吗？就是我们可能没有到家财万贯，我们可能经营能力没有那么好，我们可能只是小康家庭，一个月薪水可能只有三万四万而已。那你一天只吃三餐，一餐顶多也吃一碗饭、两碗饭就饱了嘛，你不会说你今天的薪水一个月是八十万、一百万，所以你一餐要吃十碗饭，不是这个样子嘛，所以很多东西就是知足常乐。对我曾经跟朋友讲说，你吃米其林三星的也可以饱，那我们吃路边的。卤肉饭也可以饱、嗯，都是吃饱，然后我们也可以吃的健康对，对，未必米其、三星它就一定有所谓的健康嘛。如果你暴饮暴食，那可能还是不好嘛，所以我觉得这是看事情的角度不同。所以我们在松山慈惠堂母娘跟我们大家讲，吼，当然还是记得要修行，要记得回到天上的家，然后再来，最重要的是要有同理心，要学习母娘，对每个事情都要有像妈妈一样，要有这个关爱，要有这个慈爱的精神，最后的这个用听的金香曲来跟大家分享这个道理，那希望可以帮助大家学习到更多神明教我们的智慧。很
1: 棒，我们终于用三集分享完一天的行程
0: 。是的，如果有更多的问题大家不了解的，或是我们之后有再去哪里拜拜有什么心得的话，我们会在我们的 p a c k a g e 中跟大家来分享。那欢迎大家可以多多分享我们的节目哦。我是圣智们长们顺元，我是悠悠，我们下次见，拜拜，拜拜。